0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando O Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Junto com os eventos de mundo aberto com vários grupos, que sempre foi uma ideia que eu fomentei desde desde o começo da empresa, praticamente desde o primeiro segundo ano da Fugativa, uma outra ideia que eu sempre pensei que poderia ser algo interessante, seriam os famosos escapes portáteis. Nós tínhamos sempre tivemos vários materiais para jogos corporativos, onde se levava é, malotes com cadeados, maletas de Miss Bond com alguns botões, com LEDs, etc. Mas eu sempre tive vontade de fazer coisas mais elaboradas. Na correria do, do dia a dia, da... Né? projetos e jogos e eventos e construção de salas e receber clientes, aí sempre acabou ficando para depois e demorou muito tempo para efetivamente nós termos jogos como eu tinha imaginado. Em 2017, 2018, acho que 2017, eu conheci um artista e encomendei para ele um, um, um mega artefato com portas secretas e sensores e comandos e janelinhas, etc., e ele fez exatamente como eu tinha projetado. Eu fiz um piloto, em, fiz um, um modelo em papelão, depois fiz um em madeira para testar a jogabilidade. E daí ele fez um, um definitivo, decorado, etc. Isso ele me entregou, sensacional. Nós eu gostei muito do resultado, etc. E ficou ali um tempão sem acontecer nada. Né? Eu tinha imaginado fazer um jogo é, antigo, um artefato misterioso que foi reencontrado, que foi descoberto e tinha algum mistério que deveria ser resolvido, é, existe uma série de jogos para celular e para computador chamado The Room, que tem o The Room 1, 2, 3 e 4, que são jogos onde você tem, além de estar num room, era né, uma sala, você tem miniaturas e artefatos que você tem que colocar nas coisas na posição certa, mexer, etc. E aquilo foi uma inspiração para eu pensar nesse, nessa caixa, nesse cubo, nesse mega artefato que eu tinha encomendado. Mas isso ficou. Ficou no depósito, tira do depósito, leva para um lugar, tira do lugar, leva para o depósito, leva para a minha casa, aí eu penso e volto para o depósito. E ficou aquele negócio pulando anos, anos. Durante quatro anos aquilo ficou sem utilidade nenhuma. Eu não conseguia... Olhar para aquilo e falar assim... Cara, como que eu faço um jogo interessante usando isso aqui? Né? Não era simplesmente... Ah, põe uns enigmas aí... Põe uns cadeadinhos e pronto... Isso aí a gente já fazia... Era, isso aí era coisa que a gente fazia... Quando tinha um porco de aniversário... Botava uns cadeados, uns comandos, uns sensores, um cofrezinho... E pronto... Falei... Não, tem que ser uma coisa com começo, meio e fim, história... né E ficou... Eu até passando um tempo... Eu idealizei um jogo, né? criei um plot twist desse jogo e, com isso, criei o nome do jogo. E esse jogo virou o Cubo no Rio Tamri. E esse o Cubo do Rio Tamri, eu divulguei ele durante, acho que, dois, três anos, na esperança de que, divulgando, eu começava a rascunhar um roteiro. Nossa, vai sair, puxa. Olha, isso aqui seria interessante ter esse jogo. Mas a coisa não evoluía. Dois anos atrás, com, com a pandemia ainda... É, começando a arrefecer. Eu falei, e, e os negócios ainda, ainda fracos, ainda sem tração, ainda devagar, poucos eventos, e eu já desanimado, falei, putz, isso aqui, né? Esse negócio aqui tá Não, não vai sair muito disso, né, vai demorar para retomar. Eu resolvi num momento assim de, de tédio, foi exatamente isso, estava entediado, né, com pouca coisa para fazer. Falei, vou, agora é o momento de fazer isso. Fui no depósito, fui lá no storage que a gente armazena um monte de material, peguei o cubo do Rio Tâmara, coloquei na minha frente e falei assim, agora vai sair um jogo. E trabalhei nele, um dos jogos que eu mais trabalhei é, em termos de roteiro, em termos de enigma, em termos de fluxo, porque ele tem limitações, né? Quem já jogou entende o que eu estou falando, eu vou tentar não dar spoiler, porque esse jogo de vez em quando eu me animo, eu faço um final de semana para quem quiser vir jogar, e eu disponibilizo ele, então eu vou tentar não contar muito como ele funciona, mas eu vou contar o suficiente para vocês entenderem como é. O Cubo do Rio Tâmara é um, é, um, é, é um cubo de madeira de 50 metros de aresta, ele pesa acho que uns 20, 30 quilos, ele é um trambolho, né? e nós criamos um, um jogo e, e ele já tem um certo fluxo, então, por exemplo, quando você abre uma portinha que está trancada com cadeado, o que está lá dentro já está lá dentro. Entendeu? Se lá dentro tiver... É... O que eu posso dizer para não, não entregar? Se lá dentro tiver, vamos supor, alguma coisa que vai acionar outra coisa, ela já está lá. Então, esta outra coisa será acionada logo após se abrir esta primeira portinha. Então, o jogo ele tem que atender o fluxo da caixa. Eu não consigo mudar isso. Diferente quando eu estou numa, numa sala vazia Que eu idealizo o um roteiro A hora que eu olho e falo assim Cara, isso aqui vai ficar melhor se eu mudasse a passagem secreta Ou então se eu invertesse o fluxo do jogo E começasse por ali em vez de começar por aqui Se eu é, antecipasse... A entrada na sala secreta, em vez de ter, sei lá, quatro, cinco etapas até chegar na sala secreta, eu vou acelerar para duas, três, e aí eu posso fazer a primeira sala um pouco menor. Eu tenho, eu tenho um, uma, quase uma tela em branco para criar um roteiro, para idealizar um jogo, coisa que quando você tem um artefato que está pronto, você não tem essa liberdade. Dando um exemplo, por exemplo, se você quiser fazer um código utilizando um teclado, daqueles teclados padrões que você digita um código e aciona um artefato, abre uma porta, acende uma luz, é aqueles teclados que a gente já usou dezenas, centenas de vezes, e você é um teclado normal, teclado eletroeletrônico, que você digita um código, aperta lá o enter, ou aperta o jogo da velha, ou aperta o verde e algo acontece. Geralmente, esses teclados a senha está limitada de 3 a 6 dígitos. Então você automaticamente tem uma limitação de criar um enigma, que a resposta vai ser de 3 a 7. Por que 7? Porque você pode incorporar, que é uma coisa que nós fazemos e gostamos de fazer, nós incorporamos o jogo da velha, o verde ou o enter no enigma. Então, você sabe que a resposta que você vai, vai ter do enigma é de 3 a 7 letras ou números ou cores, etc. Não pode ser 8, não pode ser 12, não pode ser 2, não pode, entendeu? E existem algumas limitações. Se você vai incorporar o jogo da velha, o Enter, o verde no Enigma, ele só pode aparecer uma vez no Enigma, este caractere, essa letra, esse símbolo, essa cor, só pode aparecer uma vez no Enigma e no final. Então, existe uma certa limitação para você criar um Enigma utilizando um teclado. Se você vai usar um, um direcional, mesma coisa. Você não vai fazer um enigma, eu já vi isso, eu acho bizarro, eu acho sem noção. Enigmas de direcional com 10, 12, 16 posições. Funciona. Se você abre aquele cadeado e você olha, você percebe que a partir de um certo limite de, 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 de posições em cima e embaixo de direção que você coloca, o mecanismo dele fica impreciso. Então você às vezes acerta e você não consegue abrir. Então o ideal, usando um direcional, é de 5 a 8. 4, pode ser que alguém já aconteceu Resolva meio no chute 3 é muito pouco Então de 5 a 8 é uma boa conta Para você usar um direcional Se você exagera muito As pessoas se atrapalham é, O mecanismo às vezes não funciona Agora, imagina que você tem essa alimentação Dentro de uma caixa inteira O fluxo dela praticamente já estava definido O que levava ao que, que abria ao que Então, além de ter que criar Eu tive que idealizar dentro daquele fluxo Como eu ia fazer os enigmas funcionarem então, eu já tinha criado a ideia de fazer o Cubo do Rio Tumery, uma história do Sherlock Holmes, um artefato antigo, de mais de 100 anos, que foi encontrado, foi perdido, foi recuperado, etc. E aí eu comecei a criar os enigmas, etc. Falei, como é um jogo com, com baixo apelo comercial? É um artefato que ele está aqui me assombrando faz 4 anos. Eu vou fazer o jogo que eu gostaria de jogar. Um jogo para me atender, para atender os meus anseios de complexidade de enigma. Um jogo cabeça. Ele não é um jogo de tentativa e erro, porque tentativa e erro não vai te levar a lugar nenhum. Ele é um jogo de avaliação, de análise, de exploração, de se debruçar sobre um enigma que tem camadas de, de, de dificuldade, que tem camadas de abstração grandes. Entendeu? Então, para quem... Quiser entender, tem um episódio onde eu falo sobre o nível de dificuldade e camadas de abstração, o que deixa um enigma difícil, o que deixa um enigma fácil, o que deixa um enigma médio e o que deixa um enigma ruim. Então tem um episódio que eu falo disso, eu não vou me aprofundar aqui para não me repetir, mas são enigmas elaborados, enigmas densos, enigmas que você exige que você olhe para que ele tente. putz, isso aqui, cara, vou ter que extrair informação daqui. Eu tenho pouca, eu tenho pouco. Recurso, eu tenho pouca informação, eu tenho pouca, poucos objetos, entendeu? Eu tenho pouco material e tem que sair alguma coisa relevante daqui. E daí eu criei esse jogo, ele é bem complexo, ele é difícil, praticamente ninguém que jogou até hoje conseguiu resolver sozinho, ele sempre precisa de alguma dica é, conceitual, uma dica de análise, olha, você, né, junte isso com aquilo você encontra material que você só vai usar mais para frente, ele é um jogo complexo, ele é um jogo que simula algo é, como se você tivesse realmente encontrado isso, uma coisa de 100 anos atrás, que ninguém quer mesmo que você descubra. Porque ao contrário de um jogo de escape, onde você quer que as pessoas resolvam, o jogo ele é desenhado para que as pessoas olhem para a informação e falem Ah, entendi. Esse pôster aqui com essas letras... Que é essas coordenadas do lado... Esse mapa... A gente pegou ali naquela foto... A coordenada... Olha, vamos aplicar aqui que vai dar certo... O cubo do Rio Tâmary não... O cubo do Rio Tâmary você olha para aquilo e fala... Gente, não estou entendendo absolutamente... Não sei nem por onde começar... Como que isso aqui... O que significa isso? Como que isso aqui se conecta? Então é um jogo intelectual... E o artefato em si... É super interessante... Então você requer também que você... Se, de, se debruce intelectualmente curiosamente, sobre aquele artefato. Eu estou falando desse jeito meio cifrado, exatamente para que as pessoas, se um dia forem jogar, que não tenham jogado, não tenham... Nossa, eu entendi o que ele quis dizer. Não, vocês não estão entendendo. Mas ele é um jogo que você tem que se debruçar sobre ele. Você tem que analisar, você tem que prestar atenção nos detalhes, né? nas... No, no, nos, no, todas as questões que envolvem ali o cubo, tudo aquilo faz parte, faz parte do enigma. Então esse foi, foi um fuga box muito legal de construir, deu muito trabalho, ficou me assombrando muito tempo e o resultado dele é sensacional. Ele atualmente fica no meu escritório, né, ele fica aqui do, do, do lado, ele está aqui do meu lado agora e de vez em quando eu vou lá e mexo nele, etc, já, já achei ele realmente bastante interessante por ele ser um trambolho, ele é grande, ele é complicado de carregar, etc., e ele é um jogo complexo, ele é um jogo que foge do padrão, do, 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 dos enigmas tradicionais, do, dos escapes portáteis, pockets, etc., etc., eu não comercializo ele. É... Geralmente, quando eu vou fazer um evento, eu levo por curiosidade, por uma questão minha, para mostrar uma coisa legal, as pessoas olham e assim, nossa, o que, que é isso aqui? Mas ele não tem muito apelo comercial, porque se você deixa na casa de alguém, que foi uma ideia que eu tive durante a pandemia, até chegamos a divulgar, mas o interesse foi praticamente nenhum, então até ficou lá um, uma informação perdida na internet, e, mas ele nunca, foi, ele nunca foi comercializado, porque ele é um jogo assim, que se, a menos que seja uma pessoa muito veterana, que entenda como funciona a fogativa, que entenda quando eu falo, olha, isso é uma questão, é um enigma complexo, é um jogo complexo, ele requer um nível intelectual avançado e uma capacidade de lidar com frustração grande, a pessoa tem que entender quando eu falo isso, porque eu não falo levianamente nossa, esse jogo é super difícil para um jogo fácil, quando eu falo, ó, oh, isso aqui é difícil é porque é difícil mesmo então ele não tem apelo comercial no meu ponto de vista, mas ele é um jogo super interessante, quem teve a oportunidade de jogar, gostou muito, ficou, ficou fascinado pela pela né, tentar não falar as coisas, pelo, pelo jeito com que, com que o jogo se desenrola então, foi, esse foi um pouco de como foi o cubo do Rio Tambor. Um outro Fuga Box completamente diferente, com o mesmo estilo, também é um cubo, também é uma caixa. Esse é um pouquinho menor, ele tem 40 centímetros de aresta, um cubo de 40 centímetros de aresta, com várias portas visíveis e sensores, LED, ele é todo... Ele é todo iluminado, ele é eletrônico, ele funciona ligado à energia. O cubo do Rio Tâmara não funciona, ele não precisa de energia, ele é um cubo autônomo, como seria alguma coisa de mais de 100 anos atrás. Darknet foi um outro que nós fizemos, ele é todo tecnológico. Todos os enigmas são baseados em vídeos, então você vai destravando portas, destravando compartimentos, e você vai recuperando pendrives, e você vai assistindo vídeos, esses vídeos têm enigmas, e você analisa aqueles enigmas, tem um pouco de material, como se fosse um, um livro de anotações que foi recuperado. E o Darknet, você precisa é, eliminar um sistema financeiro global um megavírus que foi colocado lá por um grupo terrorista e você precisa eliminar esse vírus porque o sistema está entrando em colapso e as pessoas estão ficando sem serviço financeiro e a coisa vai escalar e vai ser uma, uma, vai ser uma tragédia. Então, ele é todo eletrônico. Então os enigmas são enigmas cifrados, tem, tem informações em binário, tem código Morse, tem, tem Braille, tem várias outras linguagens de decodificação. De e ele é um jogo que os enigmas não são tão difíceis, mas são enigmas trabalhosos. Porque ao contrário de um escape, onde você já está num cenário que você tem que se debruçar sobre as informações do, da decoração, da cenografia do espaço, da tensão de você não saber o que tem que fazer num jogo portátil que está ali na sua frente você não tem muito o que analisar então, como você a etapa dos, as quatro etapas de encontrar, organizar, decodificar e utilizar, encontrar é muito simples né? organizar pode dar mais um certo trabalho mas você não tem muita coisa para organizar né? você não tem gente será que essa informação que está nas portas um jogo tipo lobotomia que tem mais de 10 ambientes, e tem uma coisa em cima de cada porta, que era a... a identificação do que era aquela porta, era enfermaria, era sanitário feminino, era cirurgia, era necrotério, cada placa daquela tinha uma informação que você ia precisar usar em algum momento. Então, você precisava encontrar, relembrar que aquilo tudo estava no ambiente, você saia olhando uma por uma, anotando. Num jogo que está ali em cima da sua mesa, num jogo portátil, você não tem essa etapa, essa etapa quase não existe. Então você encontrar e organizar, ela é mais simples. Então a parte de decodificar tem que ser mais carregada. Por isso que eu falo, um escape pocket, que a gente pretenda fazer ele com 40 minutos, 50 minutos, meia hora, uma hora, o que quer que seja, os enigmas eles costumam ser mais difíceis. Vão ser mais, mais é, intelectuais, porque eles vão requerer que você se debruce sobre as informações que você encontrou com facilidade, você organizou com relativa facilidade, e agora você precisa decodificar. Porque utilizar também não tem muito onde fazer. Você tem uma caixa com portas trancadas, algumas com sensores, algumas com cadeados. Então, está ali, você olha e fala assim, bom, nesse cadeado é nesse. Então, é, é, a parte do, da decodificação ela acaba sendo mais carregada. Então, nós fizemos o Cubo do Rio Tamri e o Darknet, são os dois maiores exemplos dos Fuga Box. Já fizemos outros jogos mais simples, com maletas de três, quatro etapas, entendeu? jogos baseados mais em vídeo, que você assistia os vídeos e você e escolhia qual vídeo, você ia um vídeo no botão vermelho, você tinha um malote vermelho, você fala, pô, esse vídeo é vermelho, eu vou abrir o malote vermelho, coisas um pouco mais simples. Agora, a, a epítome, a essência principal, o ápice dos Fuga boxes que nós já fizemos, foi realmente o Cubo do Rio Tâmary, e Darknet.